0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Un placer tenerlos aquí en El Coraje de la Verdad. En esta ocasión vamos a tocar el tema Trump y su persuasión electoral. Y para esto nos acompaña el queridísimo Alejandro Llantada. ¿Qué tal, Alejandro? Te presento. Él es director asociado de The Persuasion Institute of the Americas en, en México, donde funge como consultor y conferencista. Es especialista en los temas de persuasión, comunicación y mercadotecnia. Cuenta con una licenciatura eh, y una maestría en el ITSM, en el TEC de Monterrey. Y también cuenta con una maestría en ingeniería en imagen pública, y está certificado como practicante de programación neurolingüística. Alejandro también es profesor titular de maestría en el Colegio de Imagen Pública y en la Cátedra, en la cátedra de Persuasión y Propaganda. Eh, ha, ha sido director en... Firmas de consultoría renombradas a nivel internacional. Consultor para industrias, personalidades, marcas, políticos. Fundador de varias revistas restauranteras. Director de una fábrica de peluches. Creo que eso es lo más interesante. Eso, tenemos que hacer un programa de ese punto. Eh, y no es broma. Y emprendedor de negocios innovadores. Y, por supuesto, eh, quizá lo conozcan por El Libro Negro de la Persuasión, un best a nivel mundial en varias categorías. Yo lo he visto en Amazon y eh, es en realidad uno de los mayores, mayores en ventas y publica o ha publicado artículos en revistas de la calidad de Fer Forbes, Entrepreneur, Alto Nivel y Playboy. Muy bien, Alejandro, pues
1: bienvenido. Eh, un placer que estés aquí. Gracias, gracias Andrés, pues el placer es mío. Eh, será seguramente una interesante charla como las que solemos tener, ¿no?
0: Claro que sí, un gustazo tenerte, y bueno, el tema para calentar motores, estamos en época electoral en México, faltan 20 días para unas elecciones, las más grandes, y eh, sin platicar de ellas, pero obviamente aprenderemos algo, la verdad es que Trump... Eh, es un maestro, un maestro de la persuasión. Él logra convencer gente, pero me parece que tiene una jiribilla porque eh, yo todavía lo recuerdo hace, hace, ya no sé cuántos años fueron, seis, ocho, cuando ganó su primera elección, muy pocos periodistas, muy pocos analistas y muy pocos políticos tanto de México como de Estados Unidos creían que iba a ganar él pero pues la gente estaba segura que iba a ganar Trump. No sé si empezar por aquí, ¿Por qué esa disociación entre el círculo rojo, los opinólogos, los analistas y la gente, ¿qué les decía Trump a unos que los convencía y a otros con otro nivel de información de análisis que no le creían?
1: ¿Podemos empezar por ahí? ¿Te late? Claro que sí. Bueno, yo, yo creo que le diste el clavo. Eh... Realmente la forma en que se, comunica, se comunicaba Trump quizás solo sea, solo sea codificada por ciertas personas, y ese es el chiste, y esto pasa con muchos políticos populistas. A pesar de que asociamos el populismo con la izquierda, pues realmente ya no tiene, eh, ya, no, ya no importa si es de izquierda, derecha o centro, de hecho estos términos mmm, ya no son tan claros y y tienen contagios unos de otros, pero los populistas eh, justo hablan de una forma que conecta con su público y que quizás no conecte con nosotros. Y muchas veces los opinólogos, digamos que están en un estrato muy intelectualizado y los mensajes propagandísticos no los captan. Y si los captan, los niegan, porque quieren razonarlos y la propaganda no se razona. Entonces, empezando por ahí, creo que esa es una de las razones. A mí me pasó, yo eh, publiqué en Forbes que iba a ganar Trump, y, este, y pensaban que yo era pro-Trump, y realmente no, yo hice un análisis y di mi opinión y en México me censuraron, así literal me censuraron. Eh, tuve que republicar en otra revista, pero o sea, ya no quedó ese precedente tan claro de de la predicción, que realmente no, no era una cuestión intuitiva o esotérica, sino que era lógico, que, que conociendo cosas básicas de propaganda, tú puedes ver cómo es muy probable que un candidato gane, y en México sigue sucediendo. Puedes sí. saberlo.
0: Sí, es este eh, sumamente interesante cómo, cómo le diste al clavo en aquella ocasión, y cómo grandes... Eh, es, iba a decir grandes periodistas, pero bueno, en realidad no, eh, no resultaron serlo porque pues esto es lo esencial, este, el haber detectado que Trump estaba jalando gente, era, era, la verdad era lo fácil, ¿no? Eh, hay, uno de las pistas que yo vi y, y que todavía tengo muy clara es que Trump tuiteaba algo como, no más importaciones al maíz mexicano. Es algo que no tiene ningún sentido, ni siquiera exportamos maíz. O sea, es algo completamente absurdo. Exacto. Es algo que no se debe discutir. Lo tuiteaba y en 10 minutos tenía 80 mil y 250 mil likes. Y periodistas mexicanos de... de que yo recuerde, y me consta porque lo vi, eh, Carmen Aristegui, marketing eh, en W Radio, todos decían, no, pero es que eso no, no, no quiere decir nada. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo no? Hay gente que lo está escuchando y fuera de un tuit absurdo hay gente que está creyendo que México le vende maíz a Estados Unidos, que somos una competencia desleal y que está, está mal la clase media o agricultor estadounidense por, por, por México. Y Trump sí lo colocó... ¿Cómo, cómo logra colocar una mentira
1: un, un político y, y convencer es, que, es que qué curioso, fíjate que eso yo lo he analizado mucho, eh, y lo, lo, lo quiero resumir de la siguiente forma. Los políticos tienen una ética diferente a la mayoría de personas, y, pero es ética y digamos es un sistema de valores lo quiero comparar y que me disculpen los abogados con los abogados, un abogado puede defender a un asesino y va a decir, yo lo defiendo porque estoy defendiendo sus derechos oye, pero, pero es un asesino y tú lo sabes bueno, yo lo sé pero todo el mundo tiene derechos oye, ¿podrías tú eh, sacarlo de la cárcel o incluso que ni siquiera toque la cárcel? ¿sí? por ejemplo, si no sigue el debido proceso, mire, Perdón. si no sigue el debido proceso, eh, el, 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 desde que lo arrestaron hasta cualquier parte del de, de proceso legal, pues tendría que salir libre. ¿En serio? ¿Y te atreves a hacer eso? ¿Sí? Los, los políticos en propaganda no se... La, el objetivo no es, no es decir la verdad. Y eso se puede interpretar como, y entonces digo mentiras... No necesariamente, pero mi propósito no es informar ni decir la verdad. Es que me quieran y es que quieran mi movimiento o que quieran eh, mi transformación, mi cuarta transformación o que quieran este, hacer América otra vez grande. Entonces se vuelve un tanto maquiavélico, pero dentro de sus valores eso es correcto. Eh, ¿Cómo lo hace? Bueno, pues muy sencillo. No te tienes que inventar nada el resentimiento ya está ahí. Entonces, si tú te remites a cuestiones históricas, que la propaganda ha existido desde inicios de la humanidad, solo que se ha vuelto sistemática y se ha vuelto hasta científica, eh, pero desde siempre, y citando lo que, digo, desafortunadamente pasó y que hay que mencionar, eh, los nazis, Goebbels, Hitler pues lo único que aprovecharon era un resentimiento que ya existía después del Tratado de Versalles y que también estaba enfocado en mucha xenofobia, xenofobia hacia los judíos, pero ya estaba, ya estaba ahí. Lo único que hicieron fue tomarlo y hacerlo grande. El resentimiento hacia los mexicanos ya estaba. Lo tomas y lo haces grande. El resentimiento hacia los fifís y esta separación de clases tan, con brechas gigantes ya estaba, lo tomas, y lo explotas, ¿no? El resentimiento hacia la clase política corrupta, ya estaba, lo tomas, lo explotas. Entonces, si ya existe, pues todo lo que abone ampliarlo, beneficia. Y eso necesita, el político no solo necesita, pues todo el aparato, digamos, de investigación, que podría ser lo cuantitativo, lo cualitativo, también necesita sensibilidad. Esa sensibilidad la tienen algunos. No solo el carisma, sino la sensibilidad... Y esa sensibilidad se puede lograr de, de muchas formas. A lo mejor ya es nata o a lo mejor la ejercitas, pero lo tomas y lo pones. Entonces, una cosa tan absurda como el maíz del México, o tan absurda como el muro, un muro, por Dios, es, nunca ha funcionado un muro en la historia de la humanidad para detener absolutamente nada. De hecho, la droga ni pasa por ahí. Los, los mojados pasan en avión y en otras mil formas. O sea, no, no detendría... Eh, racionalmente nada, ya existe un muro eh, pero se vuelve simbólico, entonces la segunda parte es hay resentimientos los amplías como simbólicamente vender un, un avión el pinche avión, perdón por la palabra, pero ¿qué, qué representa financieramente un beneficio en qué sentido, o la casa de lo, o los pinos, hacer un, un hacerlo museo va a haber un ingreso para el heral o qué, no es eso es que la gente lo que quiere no es eso, quiere una gratificación simbólica. Y los políticos que usan la propaganda adecuada es con lo que conectan y la gente se maravilla porque parece que les están haciendo justicia. Ah, eh, uno
0: eh, que no está involucrado en, en, en la ingeniería de la persuasión, logra detectar que, claro, es a través de emociones y luego eh, símbolos, ¿no? Eh, ¿Mm? eh, lo representaste muy bien. Trump utilizó mucho a los mexicanos como, como símbolos, ¿no? Eh, 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 y finalmente, a, cuando gobernó, pues no, no ni prohibió ninguna importación ni para nada. Después, ¿cómo, cómo, cómo maneja eso un... Un político, vaya, porque sí lo dije, sí lo afirmé, como lo de crear el muro, que ni construyó el muro, eh, prohibir importaciones, que ni prohibió importaciones, en fin. Eh, ¿Por qué después, y lo veo también en la actualidad con el, el presidente López, ¿por qué después la gente no, no recrimina, no pregunta, no demanda lo que prometió de manera engañosa, ¿Cómo, ¿cómo logra salir avante Trump de, de esto? ¿O no lo logró? ¿O no logró salir avante? No sé, eh, a ver, lo, está muy nublado esto, Alex, no sé si nos puedes dar algo, algo de luz.
1: Sí, claro. Mira, en primer lugar, el, el ser humano olvida rápidamente, aunque digamos que no, eh, la gente de repente ya no se acuerda de lo que sucedió y ese precedente en el tiempo pues se disipa, se difumina y se pierde. Eh, a pesar de que exista hoy en día facilidad para presentar un, un video y recordarlo, la emoción ya no es la misma, esa es una. Ellos lo saben, dicen, si me contradigo, ni modo. Ahí está el video. ¿A quién le estoy hablando? Yo le estoy hablando a quien me ama. Suena exagerado, pero... La diferencia entre publicidad y propaganda es que la publicidad dice, cómprame, y la propaganda dice, quiéreme. Ahora, piensa tú en una persona que quieres. Una persona que quieres tiene una relación contigo, bueno, tú con ella, porque a lo mejor él ni te quiere, ¿no? Obviamente un político no puede quererte a ti, por más que la señora adore a Andrés Manuel o adore a Trump, ¿no? Trump no le corresponde, pero pero el sentimiento es muy parecido a, a lo que tú sentirías por un ser querido. Ese ser querido te puede engañar y lo niegas. Hay una negación, porque se le llama disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es, oye, pero es que yo lo quiero y me está mintiendo. Pero lo quiero, entonces le creo y quito esto. La, la mente elimina lo que, lo que es negativo. Dice, no, si ya fuera una disonancia muy fuerte, pero tendría que superar esta, fíjate. Te tendría que dar un golpe, ¿no? Trump o Andrés Manuel, así, o, o, o dañar a tu familia, y despertarías y dirías no, 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 a ver, este, ¿qué estaba pensando? Sí, no le creo. Ahora sí ya entendí que está diciendo mentiras. Eh, pero no, estoy hablando de Trump y de Andrés Manuel porque son populares. En realidad, es cualquier político. Eh, esa es la realidad, ¿no? Y si existe ese vínculo que se logró por, por propaganda, que no solo sucede con personajes políticos, sucede con personalidades de cualquier tipo, ¿no? O sea, si tú te admiras a Richard Branson, pues, y lo encuentras una contradicción, la vas a eliminar, porque lo admiras, porque lo quieres, o sea, literal, aunque no lo creas, aunque la gente no lo quiera reconocer, la quiere, y ante el amor, pues, eh, digamos, hay ceguera, ¿no? El amor eh, hace que no veas claramente. Y, eso, y es, es, en eso se confían, y, lo, y logran por un tiempo como la vida del producto, decir su mentira. No sabemos cuándo va a detenerse, ¿no? no sabemos en qué momento su popularidad va a bajar, pero todo en la vida tiene la famosa campana de Gauss es la vida del producto y la vida de cualquier cosa. O sea, te puedes aprovechar del pico. Entonces, si tú ves la popularidad de Trump en, la, en el pico, él podría decir cada vez más barrabasadas y otros políticos también aquí en México sucede, ¿no? es el
0: hecho de que logran generar una emoción negativa en sus adversarios. Lo veo, eh, veía a Joe Trump cuando decía que los demócratas eran comunistas, por ejemplo. Cosa pues, cualquiera sabe que es. Completamente falso, ¿no? Eh, pero les decía, no, es que ustedes son comunistas y ustedes representan... Fíjate, y luego añadía cosas como, ustedes representan los intereses empresariales. O sea, ninguna de las dos cosas tenía nada que ver, ¿no? Pero se los decía a, a los demócratas. Representan grupos de poder, empresariales, eh, y además quieren ser comunistas... Y, eh, en fin, iba añadiendo cosas, pues, bodrios así, que no tiene ningún sentido, porque pues no puede ser comunista y representar un grupo empresarial. Pero la gente empezaba a generar cierto antipatía, incluso me atrevería a que decir eh, odio contra el Partido Demócrata. Recuerdo todavía muy bien el día que tomó protesta Biden, bueno, que juró, porque allá sí juran, ¿Cómo estos grupos, que se ve que no son de altos recursos, que se ve que son de clases eh, populares, vamos a llamarlas así, americanas, pues tomaron el, el, el Capitolio, ¿no? Y, y, y con ese odio contra, contra los demócratas. Eh, ¿Cómo logra Trump persuadirlos para que crean que el adversario es una confluencia de todo este tipo de males tan contradictorios?
1: Es que lo, lo acabas de describir, lo, acabas de dar la respuesta de cómo. Ahorita te digo, nada más hay que ponerle nombre. En, en pocas palabras, el ser humano, todos los seres humanos, lo que compramos y lo que queremos que, cre, eh, querer y creer son historias. Suena muy básico, suena también muy, muy dicho, pero es de verdad lo, lo más cierto, lo más profundo. Por, sencilla, por sencillo que parezca esta explicación. Así compramos o así queremos religiones, así compramos o así queremos personas, queremos historias. Porque estás fregado o porque estás aburrido, ¿no? O porque estás, este, digamos, como el péndulo de Schopenhauer, que dice, o, o, es, o del dolor pasas al, al, al hartazgo, ¿no? Este, y del hartazgo de, pasas al dolor, y así, te la vives de aquí para allá. Y en ese péndulo, alguien te cuenta una historia, sea uno de los libros que tienes ahí atrás, o sea, una película en Netflix o una serie, y la ves. Entonces, los políticos lo que cuentan es una historia. En esa historia, como cualquier otra que te haya gustado en la vida, pues es tiene partes muy sencillas, como quién es el héroe, quién es el villano. Si no hay villano, no hay héroe. Si no hay guasón, no hay Batman. Imagínate ver a Batman así nada más en el uniforme parado sin pues, pelear con nadie. Nadie lo vería, no existiría, ¿no? Necesita el guasón. Ellos se buscan a un guasón, ¿no? Y ese guasón puede ser el, los chinos, ¿no? Y entonces ya empieza a haber un, un arco eh, un, un narrativo, un, un drama, ¿no? ¿Y quién es el, el héroe? Yo, yo mero. Ellos son los villanos y nosotros estamos juntos contra ellos, es lo que quiere el ser humano, quiere eso. Ahora, lo siguiente, mencionaste algo muy chistoso. Eh, dices que les ponen cosas que son como bodrios, ¿no? Que cómo puede ser un demócrata necesariamente relacionado con alguien con intereses este, empresariales como los chinos, ¿no? Volverse comunistas, y no, no suena. Bueno, a, des, extrañamente... Esa es una técnica de, de propaganda que se llama transfer, eh, o transfusión, o transferencia, y en persuasión se llama asociación. Entonces yo te puedo asociar con lo que yo quiera, yo puedo decir Trump es un nazi, y yo estoy ya haciendo una transferencia. O puedo decir Peña Nieto es como un superhéroe, y lo hago un muñequito así con un copete, y se parece a X superhéroe fortachón, y estoy haciendo una asociación positiva. Puedo hacer transferencias negativas, a placer, ¿no? Si ya lo encasillé como un enemigo, ahora le voy a hacer la transferencia. Ese enemigo es chino, ese enemigo es pro tal, ¿no? Y eso se llama transferencia. ¿Cómo logro también aumentar animadversión hacia otro? Pues algo que tú también mencionaste, que se le llamaría name calling. Name calling es como insultos, etiquetas, ¿no? Eh, los fifis, este, los este, delincuentes mexicanos y decía peores cosas, este, la mafia del poder y le pones una etiqueta, ¿no? O sea, de, de Carla no le puedes decir que es el borracho, etcétera, ¿no? El, lo, el loco, a otros, eso ayuda a que la gente comprenda quién es, quién es el enemigo con Hillary Clinton era crooked Hillary Clinton, no sé si te acuerdas, y esa, ese name calling lo fue calibrando, o sea, es, no solo es por asesores, es, el propio político tiene esa sensibilidad, y lanzaba insultillos ¿no? Insultillos a Hillary, veía cómo pegaban en el público, y de repente dijo, crooked Hillary Clinton, y, y es, una, es metafórico, ¿no? Crooked, ¿en qué sentido? Pues chueca, de que se revelaban los correos, eh, eh, que eran este, secretos y hacían públicos, porque está chueca porque tiene tratos con la mafia porque se venía por corrupta o también porque estaba pues, la, 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 implicaba que no tenía estamina decía él, no o sea que él sí tenía mucha estamina y era fuerte, y ella estaba fregada y estaba casi como digamos chueca entonces, si te fijas, todo esto son palabrejas que tienen un trasfondo de comunicación, que son... Incluso hay un instituto que se, llama, eh, se llamaba este, Institute for Propaganda Analysis, que lo que trataba era de hacer entender a la gente cómo todas estas herramientas funcionaban para, para persuadir manipularlos. No lo lograron, quebraron, porque la gente realmente no le interesa pensar. Eh, no, no, no nos interesa pensar. El pensamiento crítico popular no existe. ¿no? Había un sobrino de Freud, que se llamaba Edward Bernays, que, te, que era, digamos, el padre de las relaciones públicas, y era, era sobrino de Freud, y, y bueno, entendía cómo había una parte inconsciente. Ese tipo era todavía más radical. Eh, citaba a un tal Gabriel Tart, que decía que, este, no sé, The Study of the Popular Mind, un libro eh, de aquellas épocas. Eh, él decía, bueno, yo creo que yo, estoy de, yo no estoy de acuerdo. Y lo decía así de claro. Es que la gente en masa. La, es que la gente no piensa. ¿Cómo que no piensa? Sí, la gente en masa no piensa. Y, 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 y reflexiona, en masa ya no piensas. O sea, no sé, a mí no me gusta el fútbol, pero he ido a partidos de fútbol. En esa masa pueden pasar mil cosas. Puede. Y sucede, ¿no? Sale el profesor, que, el que es muy buen padre de familia, buen vecino, recatado, tranquilo, cristiano, que mata a golpes a alguien en un partido de fútbol, porque se peleó, porque es hincha de sabe Dios quién, y se volvió violento y rompió coches, y luego le pegó a alguien y lo mató. ¿Pero cómo? Si no tiene ningún antecedente. Porque en masa ya no piensas. Entonces, ese es un ejemplo muy gráfico. Pero en masa, si tú quieres actuar, si tú quieres a Biden, si tú quieres a Obama si tú quieres a Andrés Manuel ya no estás pensando, ya no hay pensamiento crítico, ya es la sin razón y las emociones y eso se logra con propaganda esa es, esa es la realidad, propaganda viene de la iglesia católica propaganda en latín es propaganda quien eh, usó por primera vez el término la iglesia católica para propagar la fe entonces es lo mismo te das cuenta es, es como la fe, idéntico. No puedes discutir la fe. ¿O, o no. crees o no crees? Yeah. No. Sí. ¿Cómo derrotar?
0: Y, y bueno, pues cómo derrotaron a, a, a Trump. La verdad es que yo no escuché a Biden generar este tipo de discusión, este tipo de persuasión. Eh, construida en eh, recriminaciones o en mentiras contradictorias contra Trump. Eh, en realidad, eh, él mismo fue su enemigo, no, no logró concretar, fue el COVID. Eh, ¿Por qué no pudo persuadir Trump finalmente para que pues para ganar la, la, la reelección? ¿Dónde falló Trump?
1: Mira, yo, yo creo varias cosas Bueno, pienso varias cosas Pienso que mmm, Hay grupos de poder, hay grupos de interés Que se unieron Y eso benefició A, la, a los adversarios de, de, de Trump ¿no? Esa es una Dos, este relato Esta historia no ha acabado Entonces, es como Hollywood Oye, ¿y por qué Le, por qué le pegaron a Rocky Y, y este, pues, no se levantó de la lona Y ¿Será que ya perdió Rocky? ¿Qué pasó? Pues es que Rocky se va a levantar. Es que Rocky puede otra vez y todavía con más fuerza. Es clásico Rocky hollywoodense. Dos, efectivamente hubo erro errores, pero fatales que cometió, ¿no? En la pandemia, eh, todos los medios en contra de él se peleó con todos los medios, y todos los medios estuvieron contra de él. Que, que tomabas cloro, ¿no? Decía, dijo. Ajá, ¿eh? Sí, sí, entonces, y dijo esa estupidez, lo ampliaban, lo burlaban, lo burlaban, es el cuarto poder, o sea, no es novedad, se peleó con el cuarto poder, y él se consideraba a sí mismo un, un medio, y los medios también se los, se los cuartaron, porque hoy, pues o sea, estamos nosotros sin que nadie nos cuarte, siendo medio de comunicación, y comunicándonos aquí, y sabe Dios cuántas personas van a ver. Pero si esto lo publicas en YouTube y YouTube es tu enemigo, o Facebook te empieza a coartar, ya no hay poder que eh, haga un contrapeso con los medios de comunicación que son millonarios, eh, con intereses particulares, conocidos, contra lo que tú cada vez estás apagando más en, en un evento negativo, que es la pandemia, eh, con disturbios, eh, etcétera, no Entonces, obviamente sí, pues bajó. Y lo aprovecharon bien. Pero yo creo que la historia se sigue contando y se, se sigue volviendo interesante. Bien, entonces
0: entiendo que, bueno, sí fueron externalidades, variables externas que le pegaron, que no supo reaccionar. Y además, como bien tú dices en, en, en Rocky 3, que incluso pierde la primer pelea, pero todavía no acaba, ¿no? La, la, la película, ¿no? Exactamente. Algo, Alejandro, algo más que quieras añadir sobre algo de Trump muy preciso que creas que debamos conocer, que debamos de estar alerta, algo, algo interesante, algún análisis final sobre, sobre Trump
1: Pues mira eh, yo creo que lo que nos deja Trump es como la propaganda más básica e inclusive eh, digamos de verdad sencilla de comprender funciona pero funciona solo si la quieres usar. Eh, yo que he trabajado con varias personas, veo que las que la usan eh, con, confrontando sus propios miedos les funciona. Y no estoy hablando solo de políticos. Aunque políticos hoy están ganando, y para mí es muy fácil saber por qué están ganando, por qué usan esto. Eh, y los que no lo usan porque tienen miedo, son tímidos... O quieren tener una guerra limpia Pues no es de guerra limpia o sucia Es que si no usas esto Si no usas esto Difícilmente ganas ¿no? Tienes que entonces encajar en, un, en una oportunidad Específica como, como Biden encajó Pero no necesariamente o, o por circunstancias o por contexto O por aliados Pero es más difícil eh, Ganar en este, de esta forma ¿no? eh, Es hasta más complejo eh, pero bueno, eso es lo que nos deja y que también a veces en esta era de, de querer ser todo correcto y de nuevas generaciones que a lo mejor se ofenden, lo, esto empieza a polarizar no solo eh, las ideologías, sino también la atracción hacia lo que se radicaliza. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Vemos cómo está subiendo la ultraderecha en Europa y pensamos muy lejano lo que sucedió con Hitler, pero es que no está lejano. Cuando empieza a hacerse algo muy para acá, a alguien le gusta muy lo de acá, y pueden pasar cosas sorprendentes, ¿no? es como lo hemos visto, si estamos al pendiente. Y lo único que nos queda a los que tenemos pensamiento crítico, pues es eso, pensar y hablar como tú y yo estamos hablando, que quizá ofenda, de verdad, esto que se nos hace tan, digamos, tan sencillo que hemos platicado, por pensar puede ofender a alguien y te pueden insultar, te pueden decir, no, 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 lo que pasa es que tú, y tú ya, ya no está permitido ni pensar críticamente y, y, y tú sabes de mí, yo sé de ti, que no tenemos ninguna, digamos, este, amor o creencia hacia ningún partido político ni hacia ninguna personaje, personaje en especial, pero aún así pensar puede ser este, provocador, yo creo que no hay que dejarlo de hacerlo, aunque, aunque provoque, porque de otra forma seríamos muy boring.
0: Muy bien, Alejandro, pues grandes palabras para cerrar y eso me da pie para invitarte a seguir platicando en una próxima ocasión sobre el ambiente electoral actual y cómo están confluyendo con diversos ejemplos que podríamos aprovechar. Entonces, eh, ¿te parece si hablamos posteriormente en los siguientes días?
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Por, este, por lo pronto, muchas gracias, un placer haberte tenido, eh, ha sido fabuloso descubrir y entender cómo construyó Trump esta imagen, por otro lado me da miedo porque seguro nos van a ver algunos candidatos y van a empezar a, 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 a utilizar estas herramientas, pero bueno, pues de eso, de eso se trata. ¿no? Eh, de, de acercarse a la persuasión y a la propaganda de manera profesional y técnica con, con personas y profesionales como tú
1: y como tú también Andrés muchas gracias por la invitación siempre un placer platicar contigo y, y pues seguimos en contacto
0: muchas gracias, un fuerte abrazo abrazo, muchas gracias a ti por acompañarnos, te recuerdo que nos puedes encontrar en Facebook Youtube, Spotify y Apple podcast.